0: Cześć, to zalatana. Co tydzień opowiem ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam. O czym będzie dzisiejszy twój odcinek? Zapytał mój mąż. A ja mu na to nie wiadomo. On co? A ja na to no naprawdę nie wiem. Bo w obecnej sytuacji, z tego co widzę, to wszyscy opowiadają tylko o wirusie, o koronie. A przecież to jedna wielka niewiadoma. Chciałam opowiedzieć o tym, jak wracaliśmy z Indii. No ale też w sumie nie wiadomo, w jakim kontekście. No i zaczęłam się zastanawiać. Zegartyka. Za chwilę środa. Powinien być nowy odcinek, a ja nadal nie wiadomo. No i nagle mam. Opowiem wam dzisiaj o tym, czego nie wiadomo. A zaczęło się wszystko w zasadzie od tego, że właśnie wszystko było już ustalone. Leżałam sobie na basenie, Soraya taplała się w wodzie, a ja się relaksowałam. Relaksowałam się i czytałam tego Facebooka i te inne update'y o tym, jak znika z biedronki makaron oraz ludzie wykupują na gwałtorety papier toaletowy. Serio, uśmiechnęłam się nieraz. A potem zaczęłam wturować jednej mamie pod jej postem na jednej z grup maminych O tym, jak ją zaczyna denerwować ta cała panika i w ogóle ogóle po co to wszystko komu. Dwa dni później, tylko dwa dni później, zastanawiałam się, jak wrócimy z Czenaj do domu. Bo nagle okazało się, że to, co było ustalone, nagle jest jedną wielką niewiadomą. No bo wszystkie kraje zaczęły europejskie po kolei, patrząc na to, co się dzieje we Włoszech w Hiszpanii. Nakładać różne restrykcje, zamykać przedszkola, zamykać szkoły, no i zamykać te granice. Mieliśmy lecieć, to był czwartek, mieliśmy lecieć w poniedziałek. Zaczęłam nagrywać relacje na Instagramie, którą możesz jeszcze oglądać w wyróżnionych relacjach. O tym, że właśnie nie wiemy w zasadzie, czy będziemy mieć jakiś problem, czy nie. Że w sumie niedługo wracamy i że będziemy dawać znać. Nie czułam jakiegoś strachu wielkiego, ale... Ta niewiadoma powodowała, że stwierdziłam, że to będzie ciekawy czas. Następnego już dnia, a w zasadzie tego samego dnia w nocy, kiedy już odkładałam telefon na bok, a Bole już zasnął, nagle dostałam sms od linii lotniczych szwajcarskich, bo mieliśmy lecieć wtedy przez córych, że nasz lot został odwołany. No tak, przecież skoro granice są pozamykane i nie można wjechać do żadnego z krajów, e- no to również Lot zostaje odwołany. Obudziłam Bola nawet z tej może, może chce coś zaradzić, natychmiast może stwierdzić, że kurczę, trzeba natychmiast coś bukować. Albo dzwonić tam. On się tylko zdenerwował, że go budzę, że to nie było potrzebne. Na szczycie szybko zasnął z powrotem. Ja też zupełnie spokojna poszłam spać, stwierdziłam, że hmm, to będzie ciekawe teraz. Następnego dnia wpadałam na genialny pomysł, że skoro nie Szwajcarię, nie, Szwaj- nie przez Szwajcarię, nie przez Niemcy, nie przez Polskę, bo wszyscy jakoś tak zaczęli po kolei zamykać, ja już nie pamiętam szczegółów, to może lećmy przez Istanbul. Może lećmy przez Istanbul, bo stamtąd w najgorszym wypadku wsiądziemy w jakiś pociąg i może dojdziemy do Bukaresztu. Z pociągami było kiepsko, dziewczyny mi tutaj podsyłały informacje, że, że autobusy są, z Turcji, z Istanbulu, czego bardzo chciałam uniknąć. noż sama wizja jechania autobusem starają nie wiadomo ile godzin. O nie. W pociągu jest inaczej, wiesz, sobie chodzisz. Tak, chodzisz, o Boże. Jakie to teraz się wydaje takie nierealne, hmm. że możesz się tak przechadzać po korytarzu pełnym ludzi, prawda? No ale wtedy nie było to jeszcze wiadome. Postanowiliśmy... Kupić nowe bilety, w ogóle nie, nie wpadliśmy na ten pomysł, żeby, wiesz, tam dzwonić teraz do in, na infolinię lotniczą, bo to przecież kompletnie bez sensu, nikt tam nie odb- by nie odbierał, są kompletnie przyciążone, nawet napisali to w, tym, w tej wiadomości, więc kupiliśmy po prostu nowy bilet, po prostu, nie, no, do Istambuł, właśnie przez Istambuł. Godziny były nieciekawe, ale w sumie tak naprawdę dzięki temu, że odwołano nasz lot na poniedziałek, postanowiliśmy. Ja wtedy też to bolowi, tak zasugerowałam bardzo nieśmiało, bo nie chciałam właśnie. No wiesz, nie jestem pani karą. Zasugerowałam mu jednak, że może jednak powinniśmy, może nie czekać do poniedziałku, może tak jak kiedyś na początku było w planie, z i wrócimy do Mumbai i od razu polecimy dalej. No ale a kolacja z rodziną? No ale tu już dochodziły do mnie oczywiście wszystkie te informacje o tym, czym jest koronawirus, jak się człowiek nim zaraża, jaka jest zaraźliwość i jakie trzeba mieć środki ostrożności, żeby nie narażać tych najbardziej narażonych. Oczywiście cieszyłam, miałam nadzieję też, że do lotu nie złapie nas też żadne inne chorubsko, bo no bardzo bym nie chciała nie wiem, kichać, kaszleć, nawet jeśli to by nie był ten wirus, ani mieć gorączki. To, na co się przygotowywaliśmy w każdym razie przy powrocie, to by była kwarantanna. Bardzo się ucieszyłam z propozycji mojej przyjaciółki, która tutaj mieszka ze mną w Bukareszcie z propozycji zrobienia nam zakupów. I powiem szczerze, że najpierw mnie zaskoczyła ta informacja, ta jej propozycja, bo w ogóle o tym nie myślałam, ale też przyczyniła się oczywiście do tego, że zaczęłam postrzegać sytuację jako taką bardziej namacalną, realną, bliższą mi. Że cholera, skoro ktoś mi musi zrobić może zakupy, bo nie wiadomo właśnie w sumie, jak to będzie za dwa dni wyglądało, <gry> czy jeszcze dostanę to mleko, i czy w ogóle będę mogła wyjść na przykład z domu, czy nie dostanę kwarantany zaraz po powrocie. No to znaczy, że sytuacja nie jest taka już tylko dla panikarzy. Tak więc postanowiliśmy wracać przez Istanbul, czyli jeszcze. W razie czego najbliżej Europy, ale ale poza Unią i i, nie obejmuje. W kraju Turcji, kraju, którego nie obejmują te restrykcje unijne i który może troszkę bardziej, no inaczej będzie, będzie reagował. Stwierdziliśmy, że to będzie najbezpieczniejsze. No i też będziemy już blisko domu. No i też postanowiliśmy, że lecimy jednak nie w poniedziałek. Natomiast faktycznie. Z soboty na niedzielę, w, niedzielu, w sobot- matko nie, wróć, w, w sobotę rano, tak, w sobotę rano. I to był piątek rano, zaraz po tym jak się dowiedzieliśmy, że nasz lot został odwołany. Polo znalazł lot, kiepskie godziny jak stwierdziliśmy, ale nieważne, lecimy. Po powrocie do Mumbaju w piątek w nocy <śmiech> przyszliśmy tylko jeszcze na krótko do, do mojego teścia, do Dadu Sorai i do jego siostry, obudziliśmy ich oczywiście, bo to było już w pół do drugiej w nocy chyba, po czym zabraliśmy rzeczy, które u nich zostawiliśmy, które były nam niepotrzebne na tydzień w wczoraj nad basenem. Zabnieśliśmy je do hotelu i tam postanowiliśmy musieliśmy troszkę przypakować nasze walizki, Soraya ja już zasnęła. Po czym stwierdziliśmy, że no cudnie, bo zostało nam 45 minut snu. Trzeba było wstać już, dlatego że lot do Istambułu był bardzo wcześnie rano. Sprawdzaliśmy oczywiście, jak na bieżąco jak sytuacja wygląda, również na lotnisku. Też wam zrobiłam zdjęcie, wrzuciłam na Insta Stories. Okazało się, że Turcja owszem, też uszczelnia granice i nie wpuszcza podróżujących z niektórych kierunków, tych, które najbardziej były zaatakowane przez wirusa. No, Indii na tym polu nie było, na tej, na tej liście. Wsiedliśmy więc w samolot. I leciliśmy, poleciliśmy do Turcji. W ogóle jeszcze dzień wcześniej, oczywiście, i, i nad ranem sprawdzaliśmy, czy ten sam lot Turkish Airlines wyleciał w ogóle z Istanbulu i czy doleci do Mumbaju, bo to było też niepewne. Loty były zawracane. Stwierdziliśmy, że będziemy obserwować, bo jeśli na pewno, jeśli on przyleci z Istambułu do y, Mumbaju i w, wyląduje w Mumbaju, to na 100% będzie musiał też do Turcji wracać. Więc wiedzieliśmy że wtedy, wi- wiedzieli, wiedząc, że ten samolot wylądował w Mumbaju, wiedzieliśmy, że, że wróci. I że wróci z nami. <grym> tak. Wylądowaliśmy w Istanbule. Lotnisko w miarę puste. Um. <grym> Kontrola paszportowa pusta. Nie łączyliśmy się z internetem, tylko chcieliśmy jak najszybciej przejść już, bo stwierdziliśmy, że skoro lot do Bukaresztu mamy następnego dnia dopiero o 8 rano czy 7, to jest prawie 24 godziny, to sobie pojedziemy po prostu zrelaksować się w naszym ukochanym Istanbule. W ogóle ciekawostka przy okazji, to czego nie wiedziałam, a co się dowiedzieliśmy przy okazji właśnie bukowania tego lotu, a w Istanbule jesteśmy bardzo często, e, to się okazało nagle, że już my, Polacy, nie potrzebujemy wizy do Turcji. Tak, zniesiono ją nawet nie wiem kiedy. Nie, słysz, nie dotarła do mnie ta wiadomość, w związku z tym przekazuję dalej, bo Istanbul jest wspaniały, Turcja jest fenomenalna i uwielbiam tam być, polecam bardzo. I dobrze wiedzieć, że już wiz nie trzeba. No poszliśmy sobie do kontroli paszportowej. A pani nas odsyła, że to nie tu. No to poszliśmy kawałek dalej. Pan mówi, że on nas przyjmie. Sprawdza mój paszport. Najpierw każe mi się tam ustawić, wiadomo, do, do zdjęcia. Ja się do tego zdjęcia ustawiam. A on mówi, dziękuję. Przybija mi pieczątkę. I bierze kolejny paszport. I nagle zaczyna coś po turecku rozmawiać z tymi, co obok tam nas odesłały, kawałek dalej. I mówi do nich, ale to jest Polonia. Coś tam, zrozumiałam, Polonia. No i poszedł, wyszedł gdzieś, wrócił z pieczątką inną w ręku. Przybił mi tą pieczątkę raz jeszcze, oddał paszporty i kazał iść dalej. Gdzieś tam, do innego stanowiska. I kurde, poszliśmy do tego innego stanowiska, a tam policja, e, graniczna straż, ich policja. I w ogóle nie bez, bez zaglądania nam do paszportów, od razu się py, nas pyta, czy mamy dalej lot. My mówimy, że tak, a kiedy? A następnego dnia? A pokażcie um, boarding passy, karty pokładowe. A proszę bardzo, tutaj są. A on mi proszę bardzo, tutaj odejmij nam paszporty i proszę sobie czekać. Tutaj na tej, tutaj w waiting area. <głos> w miejscu, gdzie można czekać, po prostu na kolejne loty. Ja mówię, ale jak to? My mamy, my chcemy wyjść. On mówi, nie, nie, tu jest German citizen, mówi Polish citizen. Nie wolno wejść. A ja tam do niego, no, ale dlaczego przecież my byliśmy, my nie wracamy z, in, z Niemiec, bo tam. E- nie wolno było w, wchodzić do Turcji e, z Niemiec. A my przyleciliśmy z Indii, to są pieczątki w, w naszych paszportach, widać, że ostatnie trzy tygodnie spędziliśmy w Indii. on nie, nie, citizen, not allowed. No więc my potulnie, co tu się mamy, jeszcze więcej wgłócać, chociaż ja już byłam bojowa nastawiona, chociaż nie mam pojęcia, co, co bym miała mu udowadniać i co chciałabym uzyskać. Dowiedzieliśmy się, że nie możemy wyjechać na teren i się zastanawialiśmy, dlaczego. Poszliśmy do loży, Tak, bo to akurat było fajne. Byliśmy tak wymęczeni. Dużo nie spałam w samolocie. I poszliśmy do loży, bo Bolo ma wysoki status w Turkish Airlines, i dzięki któremu możemy sobie spokojnie odpoczywać w loży biznesowej. Gdzie jest wygodnie, gdzie jest jedzenie, gdzie jest picie. Także naprawdę super warunki. No i poszliśmy tam. Bolu zaczął grzebać i się okazało, że naprawdę coś w międzyczasie się zmieniło. I to tak w międzyczasie, słuchaj, że jak patrzyliśmy na na stronę taką, która update'owała sytuację, monitorowała całego wirusa i tych wszystkich właśnie rzeczy, które zostały... Jak to, Jezus, brakuje mi słów. Wszystkich tych... No, poczekaj. Musiałam pauzę wcisnąć. Wszystkich środków ostrożności, które zostały wdrożone, to tam, słuchaj, okazało się, że dosłownie na, na godzinę, dosłownie przez naszym wylotem, przy naszym lądowaniu w Istanbule, Turcja wprowadziła zakaz dla obywateli Niemiec i Polski właśnie również, e, zakaz wkraczania na teren kraju. Dlatego ten koleś nie wiedział o tym, chyba jeszcze nie zorientował się czy coś, nie wiem. No ale nie mieliśmy pojęcia, no i w ten sposób właśnie Zdaliśmy sobie dodatkowo sprawę, że tutaj naprawdę sytuacja, tutaj, nie tutaj, tylko teraz, w tej sytuacji, sytuacja zmienia się z minuty na minutę, z godziny na godzinę i wszystko jest jedną wielką, niewiadomą. Z jednej strony cieszyliśmy się, że możemy lecieć dalej. Cieszyliśmy się też, że mamy gdzie siedzieć. Uświadomiłam sobie znowu, że to, że nas to tak bardzo nie dotyczy, czy nie dotyka, to znowu jest kwestią pieniędzy po prostu. To, że byliśmy w stanie, okej, wyjechać do Indii, ale to, że byliśmy w stanie szybko zmienić bilet, znaczy nie zmienić, tylko kupić po prostu nowe bilety dla nas w przeddzień wylotu dla całej naszej trójki, to było tylko możliwe dlatego, że mamy pieniądze na kasie. Pieniądz na kasie, pieniądze na koncie odłożone. To, że byliśmy w stanie całe 24 godziny praktycznie spędzić sobie w loży w fajnych warunkach, a nie na jakichś twardych krzesełkach przy gejcie, to jest kwestia po prostu znowu kasy. No i również to, że bez problemu za, zarezerwowaliśmy od razu sobie hotel też, który jest też na tym lotnisku i mogliśmy jak ludzie spędzić tę noc i odespać e, trudy podróżowania, to też była kwestia kasy. E, od razu z, znów doceniłam e, fakt, jak wygodnie się żyje, mając trochę pieniędzy na boku, z których możesz w razie czego skorzystać. Oczywiście, że napisany już jest mail do tamtej linii lotniczej o o to, żeby nam zwrócili, wiadomo, no ale wiesz, o co chodzi? No oczywiście, że wiesz. Ja też to pamiętam. (grytanie) Jak człowiek utyka po prostu w takich sytuacjach, które się zdarzają nie tylko w sytuacji pandemicznej, ale też również w innych trudnych sytuacjach życiowych. Tylko dlatego, bo po prostu brakuje, brakuje jakichś takich... Kasy, która nie jest po prostu wolna. no Zresztą, co ja tam mam ci mówić? Mówię to dlatego, że chciałam powiedzieć ci, że doceniam fakt, że jakaś ilość pieniędzy daje na pewno wolność. No ale czy na pewno i w każdej sytuacji? No tego też, nie wiadomo. Minął tydzień od tego, gdy wróciliśmy do Rumunii, bo jeszcze o tym nie powiedziałam. Udało nam się oczywiście wylecieć i udało nam się przejść bez problemu. Mało tego, było to niedziela rano, weszliśmy bez problemu do do Rumunii, bez jakiegokolwiek nakazu kwarantanny czy czegoś w tym rodzaju. Bagaże nadeszły bardzo szybko jak nigdy. To myślę, że też ze względu na to, że po prostu był mały ruch stosunkowo bardzo na, na lotnisku nie wiadomo było, czy dostaniemy taksówkę, ale też z tym się okazało, że to nie było problemem. Nawet zrobiliśmy jakieś zakupy w takim małym supermarkecie, który jest na lotnisku w Bukareszcie. Także dojechaliśmy bez problemu do domu. To, co było też niewiadome, to... Okazało się, że nie, nie, nie wiemy, że. Nie, nie wiedziałam wtedy jeszcze, że, że nie spotkamy się z naszymi przyjaciółmi, e, których zapraszyliśmy i z którymi się nie mogliśmy już doczekać, kiedy się spotkamy. Już której też mówiłam o tym, że spotka Sofii, e, córkę Asi, właśnie. Dziewczyny się bardzo za sobą tęskniły, no i my starsze dziewczyny też za sobą. Miałyśmy się umówić. No ale cóż, sytuacja się zmienia tak szybko, tak drastycznie, że Asia postanowiła, że to chyba jednak nie jest najlepszy spo- pomysł, żebyśmy się widziały. No i faktycznie musiała jej przyznać rację. Ona stwierdziła, że oni byliby zara- narażali, naraż- naraż- żali- co tu jest, przepraszam, narażaliby nas, dlatego że oni jednak byli i na zakupach wcześniej, tak dalej. A ja stwierdziłam, że no przecież my też nie wiemy, czy czegoś ze-, ze sobą nie przywlekliśmy z tego samolotu i z tych podróży. No i co? I znów nie wiadomo jedna wielka, kiedy się znowu spotkamy. Stwierdziłyśmy, że dobra, poczekamy te dwa tygodnie w domu, później zobaczymy. A tak na to liczyliśmy. Minął tydzień właśnie od tego, przy, od tych, tych pierwszych moich relacji, kiedy nie wiadomo było, czy dojdziemy, a sytuacja znowu się diametralnie zmienia. Po prostu przyjechaliśmy tutaj trzy dni temu, a ja mam wrażenie, że tych niewiadomych to po prostu tylko przybywa. Cieszę się, że jesteśmy w domu, cieszę się, że jesteśmy na swoim, że nigdzie się z domu nie ruszamy, ale niewiadomych jest coraz więcej. Nadal nie wiadomo, jak długo będziemy siedzieć w domu. Ja nawet nie wiem, czy ja wystarczająco dużo robię. Dzisiaj rano Bolo był z młodą na placu zabaw w parku, w takim parku, gdzie nie ma w ogóle ludzi, już na pewno nie o tej ósmej rano czy dziewiątej, o której byli. Sam plac zabaw też jest bardzo mało uczęszczany. No i stwierdziłam, że najlepszą opcją będzie to, żeby poszli rano do tego parku i na ten plac zabaw, na który Soraya strasznie się już cieszyła, bo bardzo też tęskniła za nim. No bo przecież co się może stać dzieciaków, już tam przez całą noc przecież nikogo tam nie ma. No i później znowu się okazało, że (śmiech) niedoinformowana byłam, bo... A się okazało, że ten wirus może przez 72 godziny nawet sobie tam bytować na jakichś takich zjeżdżalniach i innych huśtawkach. Więc nie wiem, czego się jeszcze dowiem o tym, jak należy postępować. Nie wiadomo, jak długo to będzie trwało. Nie wiadomo nawet, czy wróci ten wirus, bo już słyszę, że może się osłabić na lato, ale na jesieni, na zimie znowu wróci Ciekawy, czy nie z podwojoną siłą. Co z przedszkolem, Sorai? Miała wracać, miała iść do przedszkola dwa tygodnie po naszym powrocie. Teraz w Rumunii potwierdzono, że szkoły i przedszkola są zamknięte prawie do końca, świo- do końca kwietnia, to jest właśnie po świętach ortodoksyjnych. Nie wiadomo nawet, właśnie czy jak się na to przygotować. Czy te przygotowania, które mamy, czyli zakupy, jakieś tam zapasy, czy to wystarczy? Czy mam coś jeszcze kupić? Nie wiem, zamrażarkę, mam sobie kupić? Czy mam kupić tą trampolinę do ogrodu, bo dzisiaj wyszłyśmy z w końcu do ogrodu, który mamy, za który bardzo dziękuję za ten pomysł, że miałam i udało mi się zaadaptować w zeszłym roku. Ogródek, z którego nikt nie korzysta za blokiem u nas. Dzięki temu mogłyśmy tam wyjść dzisiaj do, na, do piaskownicy. Czy kupić trampolinę tam jeszcze, czy zrobić tam w ogóle taki mały plac zabaw, żeby w ogóle cokolwiek można było się poruszać na świeżym powietrzu, bez narażania kogokolwiek i bez gnuśnienia w domu? Na co mam się przygotować? Na ile? Na to, żeby nie można było w ogóle wyjść? Na kwarantannę, a może na zakaz wychodzenia w ogóle? Kto zachoruje? Czy ja zachoruję? Nie wiadomo. <grym> Ile osób, których znam, zachoruje? Też nie wiadomo. Jakie są następstwa tej choroby? Też nie wiadomo. Jaki to będzie miało wpływ na ekonomię? Ludzie wykupują rzeczy, ludzie przestają pracować, przestają wytwarzać, inni ludzie podnoszą ceny, czasem sztucznie, bo są w stanie zarobić, a czasem naturalnie, bo po prostu więcej ich to kosztuje, wyprodukowanie danej rzeczy. Jak to, jaki to będzie miał wpływ na rynek globalnie? Jaki to będzie miał wpływ na rynek lokalnie? Na małych przedsiębiorców? Nie wiadomo. Kto straci pracę? Z moich znajomych? <gry> Z nieznajomych? Gdzie było lepiej pracować wobec pandemii? W korpo? Czy może u pana Zdzisz- Zbyszka? Zbyszka? <gry> Jak się podniesie taki pan Zbyszek, przedsiębiorca? Jak sobie poradzą moi przyjaciele, którzy nie są zatrudnieni na etat? Tacy, którzy są na śmieciówkach albo tacy, którzy prowadzili własne firmy, ale koszty mają, ludzi, ludziom pła- zapłacić trzeba, ale oni nie będą już zarabiać dla ciebie. Przez ile? Jaki długi czas? Tego nie wiadomo. Na ile starczy im pieniędzy, tych, które mają bo odkładane na koncie, które miały być zabezpieczeniem na starość? Nie wiadomo. Kiedy zobaczy moją rodzinę? Nie wiadomo. Jak będą wyglądały podróże? Nasze? W przyszłości? W ogóle? Przecież na pewno zniknie mnóstwo linii lotniczych yy, w ogóle. Już teraz gdzieś czytaliśmy, że Lufthansa ogranicza wszystkie swoje linie lotnicze, że do 10%. 10%. Jak zmieni się w ogóle świat? Jak zmienią się ludzie? Czy znasz tą na przykład yy, tą, taką stronę na taką inicjatywę Widzialna Ręka? Gdzie ludzie sobie pomagają nawzajem, gdzie, gdzie możesz yy, napisać czego potrzebujesz albo jaką pomoc możesz zaoferować. Przy okazji się zaczęłam zastanawiać, czy ktoś przyjdzie ze starszych sąsiadów, tutaj mam ich wielu i naprawdę będzie w potrzebie i będzie naprawdę chciał skorzystać z mojej oferty, zrobienia im zakupów czy będzie się bał? Czy będę mogła pomóc koleżance przyjaciółce, która mi zrobiła te zakupy i czy moja oferta zaopiekowania się jej dzieckiem na czas, żeby ona mogła pracować zdalnie z domu w ogóle będzie miał sens? Czy ona będzie miała do czego wracać po tym, jak teraz musiała zawiesić swoją pracę na 10 dni, a później się zobaczy? Jedna wielka niewiadoma. Gdy wracaliśmy z Indii, gdy jechaliśmy na lotnisko o tej czwartej nad ranem, pamiętam, że patrzyłam przez okno i Próbowałam sobie wyobrazić, jak to ma tam wyglądać. Już zdawałam sobie sprawę z tego, że przecież w Indiach ten przypadek też się pojawił, że tych przypadków będzie przybywać, że tak naprawdę, tak jak w każdym innym kraju, tak tak naprawdę nie wiadomo, ile jest tych przypadków, bo nie wiadomo, ile jest tych testów, ile osób się zgłasza, ile jest przebadanych ludzi. Ale zaczęłam się zastanawiać po tym, co już wiedziałam wtedy, Jak ludzie siedzą w domach, jak rządy nawołują do tego, żeby siedzieć w domach, żeby nie wychodzić, żeby unikać zgromadzeń. Zaczęłam się zastanawiać, jak, jak jak to ma niby funkcjonować w takich Indiach. W Indiach, gdzie jedno miasto to jest tyle ludzi jak połowa Polski. Gdzie całe życie toczy się na ulicach. Gdzie jest tłoczno, gdzie jest. Gdzie ludzie śpią na ulicach, tam mają całe życie. Tam mają swój warsztat krawiecki, i go później zamykają. I czasami po prostu na tym warsztacie, albo pod tym warsztacie warsztatem śpią. Kiedy całe życie toczy się wokół relacji międzyludzkich, gdzie owszem, (głos) czasami nie wychodzisz z domu, bo nie masz potrzeby, bo ci wszystko przynoszą do domu. Ale w związku z tym kontakt z ludźmi, sprzedawcami różnymi jest przez cały dzień codziennie. Jak to tam ma wyglądać? Jeśli ktoś by powiedział, słuchajcie, zostańcie wszyscy w domu, no przecież to jest niemożliwe. Będę się bacznie przyglądać Indiom, bo nie mam pojęcia, jak jak Indie sobie poradzą z z... Tą pandemią. Zupełnie tego nie wiem. Jedna wielka niewiadoma. Zastanawiam się też, czy ta cała sytuacja zmieni nasze zwyczaje. Na przykład konsumenckie. No bo teraz, nie wiem, kupujemy rzeczy zbędne, niezbędne, a, ale zbędne też. Przecież Amazon zatrudnia ludzi. Bo no właśnie, no siedzimy w domu i robimy zakupy. Nie myśląc chyba o tym, że ktoś tam to musi spakować i wysłać. A może właśnie zaczniemy powściągliwie patrzeć na to, co kupujemy? Bo zaczną się kończyć może pieniądze? O, a jak na przykład, czy zmieni cała sytuacja nasze zwyczaje higieniczne? Czy wreszcie zaczniemy myć ręce po wyjściu z toalety? Albo na przykład takie towarzyskie zwyczaje. Tulenia się, przytulania całowania, obściskiwania na powitanie, tak jak we Włoszech. Albo o, przyjaciółka mi mówiła, że w Uruguayu tak też jest. Wszyscy się całują ze wszystkimi. Czy w końcu zmieni się podejście do służby zdrowia? nasz, Nas, <śmum> osób prywatnych, rządu. Czy naprawdę płacąc ZUSy i w kraju, w którym wydaje się olbrzymie, bajońskie sumy dla nie wiem, jakieś tam utraty z abonamentu dla TVP. Czy, może, czy to jest normalne, że w takim kraju nie wiem, brakuje maseczek dla służby zdrowia? Że ludzie prywatnie robią zbiórki, żeby dostarczyć jedzenie lekarzom i pielęgniarkom, którzy ratują życie? Czy tak jak dzisiaj czytałam, ktoś powiedział, piłkarze zarabiają milion razy więcej niż <głosy> naukowcy, którzy badają substancje, które ratują ludziom życie? Czy to jest w porządku? Czy to się zmieni? Jedna wielka niewiadoma. No i czy w końcu właśnie już miało polityk nie być, ale chyba się nie da? Czy cała ta sytuacja w Polsce przynajmniej wpłynie na sytuację polityczną? A jeśli tak, to jak? Niedługo są wybory. Chciałabym znaleźć znaleźć te odpowiedzi, ale to jedna wielka niewiadoma. Dla mnie kontrol frika, który najbardziej bezpiecznie się czuje wtedy, kiedy ma wszystko ułożone, zaplanowane, to naprawdę niełatwa sytuacja. To jest niesamowite, że wystarczy tak naprawdę niewidoczne i zupełnie niezapowiedziane i coś nieoczekiwanego. A cała nasza cywilizacja tak naprawdę, czyli wszystko to, co znamy, może teraz katastroficznie trochę podchodzę do tego, ale tak naprawdę jest, że wszystko to, co znamy, cała ta nasza globalna wioska, Całe nasze osiągnięcie, ta duma taka nadmuchana, wszystko, co jest takie oczywiste, znika nagle jak taki przekłuty balon. My i to wszystko, co, jak wygląda nasza codzienność, okazują się takim kolosem biblijnym, na, kol, biblijnym kolosem na glinianych nogach. Naprawdę tak mało, wy, tak mało wystarczy do tego, żeby zatrząść no, całym światem. Stabilizacja jest nam wszystkim potrzebna do życia, do tego, żebyśmy umieli przewidywać i jakoś się odnaleźli w tym życiu pełnym niespodzianek i nieoczekiwanych, niewiadomych. A tu nagle czujemy wszyscy, że dywan, ktoś nam po prostu go wyciąga spod nóg. Postanowiliśmy odmrozić z mężem blog dla Sorai, który prowadziłam do jej drugiego roku życia i o którym wiesz, tam jest duży luk. Ale postanowiliśmy, że to jest taki moment, kiedy tak, trzeba znowu opisać jej, co się dzieje i co wiemy dziś, a czego nie wiemy, co jest jedną wielką niewiadomą. Bo ona za te 30 lat, kiedy przeczyta to, co jej chce dzisiaj napisać, ona już będzie wiedziała. Będzie wiedziała dokładnie to, co dla nas dziś pozostaje jedną wielką niewiadomą. I to wiem na pewno. Na pewno wiem też to, że słyszymy się za tydzień. No, będę się tego trzymać, bo to fajna myśl w tej całej niewiadomej sytuacji. Trzymajcie się i zostańcie w domu. Bądźcie bezpieczni i zdrowi. Słyszymy się za tydzień. papa. Pa. I jak? Podobało się? Mam nadzieję, że tak i że zostaniemy razem. Zasubskrybuj mnie na YouTubie, śledź na Instagramie, na Facebooku. Dzięki temu nie przegapisz żadnego odcinka, a ja będę wiedzieć, że ktoś mnie w ogóle słucha. <śmiech> to dla mnie bardzo ważne. Zostaw też komentarz, napisz do mnie wiadomość. Bardzo miło będzie mi się czytało wszelkie wiadomości. Zapraszam serdecznie.